0: Pour ce tout premier épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir un duo exceptionnel du milieu de l'animation en France, Emmanuel Prétri et Jean Baptiste-Eauhéry, les fondateurs du studio Dandeloup. Bonjour. 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 Alors je vais vous poser cette question directement, ça fait quoi de recevoir un ennemi <rire> Je
1: crois que pour la première fois on s'est fait un gros câlin. <rire> C'est vrai. Oh, on avait le droit on a, encore. Hein. On
0: a des photos qu'on a récupérées euh, de votre Insta. Midière, ouais. Donc ça c'est. Euh, euh... On était
1: tellement ému, on s'y attendait tellement pas que c'était vraiment un choc. Mais vraiment, on s'y attendait pas du tout.
2: Ouais, c'était une des belles euh, ouais. surprises de. de bah, on surventure. voit, on voit ouais.
0: vos réactions, je crois, sur le sur le ah, <rire> suivant. Mais c'est super, <rire> c'est quand même exceptionnel de recevoir un Emmy quoi. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter c'est quoi finalement qui vous a amené à, à recevoir une telle euh, un tel awards?
2: Bah, c'est un prix qu'on a reçu pour NCI qui s'appelle la Cabane à Histoire. Ouais. Euh, voilà, je crois que c'était la deuxième saison qu'on avait faite quand on a reçu le prix. Et euh, aujourd'hui, on en est, on va démarrer la quatrième euh, bientôt. Euh, c'est un peu, voilà, notre petite success story. Et donc, euh, voilà, c'est une série qui est là pour promouvoir le plaisir de la lecture pour les enfants, qui est à moitié du tournage, à moitié de l'animation, dans lequel on va en fait raconter des, des vrais livres. Voilà, qui existe que tout le monde peut se procurer. Et voilà, c'est nos coups de cœur euh, qu'on a adoré et sur des sujets, des choses qu'on veut partager avec les enfants et qui sont euh, voilà, sans tabou euh, sur tous les sujets on, voilà, où on pense que c'est important pour les enfants de, de, de se familiariser. Voilà.
0: Ah oui, j'ai vu ça. Je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, on, arrive, on rencontre ces, ces petits euh, enfants qui se retrouvent dans la cabane et ouvrent une histoire. Et là, l'histoire, elle se met en animation. Et c'est quand même assez merveilleux. Et ça, alors, comment, comment vous êtes arrivé à ce projet est-ce qu'on vous l'a proposé Est-ce que c'est une jeunesse de dents de loup
1: Alors, pas du tout, on ne l'a pas proposé. On savait que France Télévisions cherchait un projet pour euh, la littérature jeunesse, pour mettre en avant la littérature et donner envie de lire aux enfants. Donc on a pas mal gambergé, on a beaucoup imaginé des choses. Il y a une montgolfière avec son, une petite fille et son grand-père, un magasin de bonbons. Et puis ça s'est imposé à nous en se disant « mais finalement, euh, fin moi j'adorais moi, les livres petites et je me réfugiais beaucoup et je me suis souvenu que j'avais construit ma cabane et que je lisais toute seule dans ma cabane. » Et en fait, on toutes les autres histoires rentraient en concurrence avec les albums, la montgolfière et tout ça. Donc oui. ça, ça faisait de l'ombre à l'histoire elle-même. Et en fait, d'être tout simplement assis par terre dans une cabane, c'est un refuge. Oui. Et, et on peut complètement se plonger dans ce film. Et euh, avec JB, on l'a imaginé. C'est grâce... Vraiment grâce à Canal+, euh, à Laurence qui a eu l'idée de faire le live, parce que ça c'était pas du tout notre idée. On était même très surpris, on a dit mais nous on fait de l'animation, on ne s'est pas tourné. Donc on a, on a même imaginé au départ qu'on pouvait laisser les enfants avec des livres et les laisser tourner et raconter des trucs. En fait oui. c'était totalement illusoire parce qu'on a essayé, ils étaient incapables de dire un mot, part <rire> de dire c'est joli, c'est pas bah, joli. C'est un exercice compliqué oui. Donc finalement tout est écrit et après, on a vraiment suivi notre instinct, on l'a fait de manière très organique, euh, en... avec des super scénaristes. Et ça s'est fait un petit, peu, un petit peu, enfin pas tout seul, parce que, c'est, mais on a... en fait, avec le recul, on se rend compte que ça s'est construit avec, euh, avec, avec simplicité. Ça avait de mal démarré, parce qu'on a eu d'abord des refus de France Télévisions puis d'Arte. D'accord. Et vous veniez
0: en fait. pitcher, en fait, le concept mais ce n'était pas forcément reçu. Et là, ça s'est enrichi, l'idée s'est enrichie en fait, avec les discussions avec eux. Exactement. C'était en quelle année quand vous avez démarré ça en quoi, 2012,
2: euh, 2013. Ouais. Je crois qu'on a fait un pilote en 2013.
0: D'accord. Oui. Ce
2: qu'il faut savoir, c'est que le processus est quand même toujours très long en animation. C'est le premier truc qui, qui est dur à appréhender, c'est qu'une série, ça peut prendre 2, 3, 4 ans à être développée et à trouver son financement. Et après, il faut 2 ans, on va dire, pour fabriquer.
0: Ouais. C'est pour ça que vous ouais. avez souvent plusieurs projets en parallèle, en fait, pour pouvoir...
1: Oui, en a cinq ou six. Et en fait, le développement euh, créatif artistique se fait parallèlement à la recherche financière. Donc, c'est un peu un travail de tâtonnement. D'accord. Ce n'est pas du tout scientifique. Okay. Euh, ça dépend aussi beaucoup du facteur humain, des gens qu'on rencontre, des enthousiasmes qu'on rencontre, parce que les budgets sont énormes, donc euh, il faut arriver à... à, à à motiver les gens. Et parfois, quand, quand ils s'approprient le projet, ce qui, qui s'est passé à ce moment-là, là, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place, d'engouement mutuel. en dit, ouais, génial, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, c'est là où tout d'un coup, ça, ça prend vie et c'est hyper jouissif. Ouais, de... C'est d'arriver
0: à ce momentum, en fait, qui est, qui est délicat. Ouais, une fois ouais. qu'on est là et tout le monde est enthousiaste, il y a, il y a des énergies derrière. Quoi.
1: Et puis, on est, on est super humble parce qu'on se rend compte vraiment, moi, dans, dans le... avec le recul, je me rends compte que c'est parfois d'être juste avec le bon moment, la bonne personne et le bon projet. Et que... Donc, en fait, quand les étoiles s'alignent, c'est là où c'est magique et il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous finalement. d'abord okay. être sincère dans sa démarche et dans ses envies, suivre ses coups de cœur. Ouais. Et après, si les choses se font, on a, on a aussi quand même quelques casseroles et des trucs qui n'ont qui jamais démarré. Hein. Oui, forcément, il y a euh, des choses
2: qui sont un peu tuées dans l'œuf. Il y a plein de projets qui... Il enfin, n'y a pas de stats, hein, mais il y a ouais. plein de projets qui n'existent pas. C'est presque rassurant de se dire que ce n'est pas que parce que ton projet n'est pas, est pas extraordinaire. C'est aussi, des fois, ce n'est pas l'air du temps, ce n'est pas le moment... Aujourd'hui, on fait des séries avec les, les, les Netflix et compagnie qu qui, du coup, amènent vers des, des formats qu'on ne faisait pas il y a 5-10 ans où on nous aurait rionné, ri au quoi.
0: Par les chaînes de télévision plus classiques, avec des grilles de programmes, etc., voilà. vous voulez dire okay. le, le,
2: le numérique, qui est notamment, euh, bah, c'est génial. Enfin, c'est une période absolument... Euh, c'est le Golden Age. Euh, ouais, de... Ah oui, oui. Euh
0: de la création de contenu. Racontez-nous la fondation d'Andeloup. Comment vous, vous êtes rencontrés et Comment vous avez décidé de partir dans l'animation C'est
1: une drôle d'histoire. Euh, D'abord, c'est Jérôme Baptiste qui a créé euh, la boîte qui s'appelait Intervaliste à l'époque.
2: Okay. Euh, J'ai déterré une photo euh, de Roselyne Bachelot qui me remet un prix euh, vrai. en ah bon 2000... Je sais pas. <rire> ah, Il y, 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 y a bien longtemps.
1: Il a l'air d'avoir 12 ans sur euh, la photo. C'est vrai ouais. on
2: de retrouver <rire> ça. <rire> oui, ouais, ça se peut se retrouver, je pense.
1: Et un cocktail du forum cartoon euh, à Stavanger en Norvège, l'associé de Jean-Baptiste, Cédric Babouche, est venu me voir te disant, dis donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment tu es entre deux boîtes, euh, attends, je te présente mes associés, est-ce que ça ne t'intéresserait pas ?» Puis moi, je lui dis « je sais pas, ouais ». c'était en 2010, donc j'ai ouais. rencontré JB et puis on dit « bah ouais, ok, on y va ». En fait, euh, JB a 20 ans de moins que moi, on ne se connaissait pas du tout, on est devenu associés, les autres ne sont plus là. Mais ça se trouve, on a une complicité, une amitié, une... on aime les mêmes choses, on a les mêmes envies, on... en deux minutes, on peut prendre des décisions importantes. Et c'est voilà, simple et... Et... et constructif à la fois, c'est chouette. C'est une histoire qu'on aurait... Enfin moi, j'aurais jamais pu imaginer ça euh, il y a des années. C'était pas fait. prévisible, en fait. Pas du tout. Ouais. Pas du tout prévisible.
0: Étonnant. Et donc du coup, Dandeloup, vous l'avez créé en l'année Quelle année vous l'avez créé
2: Là, on va fêter les 10 ans. Les fait, 10 ans. Hein. Ah, bah, de, on devait, mais on, on l'a recalé, là. Ah,
0: c'était pendant le confinement, <rire> c'est ça Oui, ouais. d'accord. On t'invitera. Oui, bah, avec grand plaisir. 10 ans, bah, c'est bien, c'est une belle histoire, 10 ans. Hein. 10 ans d'association et puis de création. Ouais. Et votre première créa toute première création, qui a été greenlightée, c'était laquelle
2: euh, C'était une série qui s'appelle Chico Chicabumba. Ah, OK. Voilà, qui est encore en diffusion sur M6, ouais. euh, 10 ans après, quoi. Donc, euh, voilà. Et euh, c'était ouais, euh, la première série, c'est quand même quelque chose. On découvre
0: on voit... tout. On va peut-être regarder un extrait de Chico Boomba, parce que ça, ça m'a bien fait marrer. Ah, c'est très énergétique. Et tout, ouais, C'était une, une série qui était proposée sur M6, c'est ça On va écouter et on ouais. va regarder ça est ensemble. C'est vitaminé, on dit. C'est vitaminé, ouais, tout à fait.
1: <rire>
2: Pour Eddie Zoué, tu dois danser avec nous. On a deux minutes pour que ceci devienne vert. Grâce au Liquidity, on va se faire tout mou et tout
1: petit. Et rentrer facilement dans le bus. Prêt les Boomers, on est mou. Euh, on est mou.
0: Voilà, <rire> on est mou, j'aime bien parce qu'il a un petit accent euh, brésilien, ah, le casting ah. est top quoi. Non mais c'est top, et donc ça c'était votre première création qui a été diffusée sur M6, et M6 c'était coproducteur ou, d'accord, uniquement en préachat oui, ou En préachat, ouais. Ok, ouais, ouais. et donc ça c'était euh, le premier une... projet dans le loup.
2: Ouais, bon, on a, on, on, quand on a démarré au tout début avec intervalliste on a monté, euh, je sais plus, on s'est dit bon bah, là on développe pendant un an quoi. Et donc, on a fait, je ne sais pas, 4-5 projets, dont Chico Chicabumba. Ok. Et donc, Chico Chicabumba, on le présente à gauche, à droite. Il se trouve que chacun, on avait aussi nos activités. C'était le tout début, c'était un peu compliqué. Okay. Le, le, le truc bizarre qui s'est passé, c'est que moi, je me retrouve embauché chez TF1 comme chargé de programme. Ouais. Et qu'en en, en même temps, on vend à M6 cette série.
0: En parallèle okay. En
2: parallèle, et que je me retrouve dans cette... Position bizarre d'être de, de, à la fois le chargé de programme chez TF1 et de travailler avec un chargé de programme chez M6.
0: Ok. <rire> ce, qui est, ce qui est un peu euh, inconfortable, mais j'ai l'impression que dans l'industrie de l'animation et des programmes, beaucoup de choses qui sont intermêlées entre des coproductions euh, par des chaînes et, et des plateformes de plus en plus, ou alors. Euh, même des studios qui euh, représentent des animations à la distribution, mais n'ont pas forcément participé à la production. Et comment ça se décide tout ça en fait C'est des coups de cœur qui, sont, euh, qui, qui vous drive en fait
1: Il y a beaucoup de paramètres, hein. il, y a beaucoup, beaucoup de paramètres. il y a beaucoup de besoins. Là en l'occurrence pour Chico, c'était aussi pour remplir le, les quotas de, de manger bouger. Oui. Donc ils ont sauté dessus parce qu'ils en avaient besoin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait d'être au bon moment avec le bon projet. Ouais. Euh...
2: Une question de timing ouais, ce boulot beaucoup. Vraiment. Et d'écoute du
0: coup auprès des diffuseurs finalement pour voilà. bien saisir. C'est pour
2: ça que les relations humaines euh, qu'on peut avoir avec les, les partenaires sont c'est essentiel parce que euh, si c'est accessible, si tu peux avoir une conversation rapide, euh, etc.
1: C'est beaucoup basé sur la confiance. Et ça, ça se construit, comme tu le sais, ça se construit lentement, ça peut se ouais. casser très vite. Ouais. Et la confiance, en fait, nous aide. On peut avoir quelqu'un au téléphone assez rapidement. comme on a eu ce midi un déjeuner, on dit « t'as besoin de quoi Tu cherches quoi chez France Télé ?» Ah ben on cherche du fait. Ah ben bah, d'accord, bah, on est justement génial, on a ce projet-là et tout. Et puis parfois, ça, ça démarre comme ça, sur, euh, entre, en, voilà, entre, entre une entrée et un plat principal. C'est ouais. étonnant. Et c'est vrai que de l'extérieur, ça on ne peut pas le savoir.
0: Euh, autre aspect de votre métier, c'est le pitch, en fait où j'ai l'impression que ça arrive assez souvent sur des forums comme le Cartoon Forum ou d'autres euh, événements de ce type, où vous vous retrouvez à défendre le projet devant un parterre mmh. de... Je, je ne sais quelle personne d'ailleurs, vous allez m'expliquer comment ça se passe. Mais on a quelques images, je crois, euh, sur ça. Ben voilà, par exemple.
2: Oh là là. T'as bien
0: fait euh, ton boulot. Hein. Donc là, c'est quoi On est où on est à Bordeaux Ça doit être un... Le marché professionnel Oui,
1: alors il y a le car... Ça, c'est vraiment Merci l'Europe. Hein. Vraiment Merci l'Europe. C'est-à-dire que le Cartoon Forum, Forum Cartoon, existe depuis 30 ans, je crois. Au départ, c'était dans différentes villes à travers l'Europe. Okay. Et ça s'est stabilisé à Toulouse. Et, le, et le, le, le petit frère du Cartoon Forum, qui est pour l'audiovisuel et les la, des séries télé, c'est le Cartoon Movie à Bordeaux, qui est pour les longs-métrages. Celui que tu montres, c'est sur les longs-métrages. Donc, c'est trois jours de pitch, avec trois salles différentes, des pitchs en même temps, de progr... ou de projets, ou de programmes en WIP, enfin en. En prod ou terminé d'accord oui c'est euh, work in progress, hein. work in progress. Et, et, et par contre le forum cartoon c'est euh, 70 projets de séries ou de spéciaux euh, télé d'accord donc ils sont d'abord ils en reçoivent je sais plus 200 ils en trient et après donc on est, on est sélectionné pour pitcher on sait pas à quelle heure quel jour et on, on pitch en même temps que les autres et les, les, pour répondre à ta question de qui euh, attendit enfin ceux qui, ceux qui viennent voir tu as tous les autres producteurs et surtout les, les chaînes de télévision. D'accord. À travers l'Europe, parfois même de Corée ou du Canada. Des investisseurs, euh, des journalistes, etc. Et maintenant, les plateformes, l'année dernière, il y avait Netflix et Amazon. D'accord. vient viennent regarder. Parfois, euh, moi j'ai pitché, parfois il y avait 350 personnes dans la salle. Waouh. Ouais, c'est un peu impressionnant.
0: Mais alors comment on se prépare à ça, à ce fameux pitch et que Ça dure combien de temps Et qu'est-ce qu'on défend finalement euh, dans un. Donc déjà c'est visuel, ça c'est top. Ça visuel, de mais il ne
2: faut pas penser que c'est le visuel qui fait vendre les, les projets, parce que ouais. les, les diffuseurs n'achètent jamais sur du visuel en fait. Au final, hein, c'est là-dessus qu'ils sont, séduits du 6 si n'aiment pas, ils n'iront ouais. pas. Par contre ce qu'ils veulent c'est du littéraire. Quoi.
1: Ouais. un concept. Les, un concept, voilà, le
2: concept, la capacité qu'on peut avoir à le résumer et en sortir ce qui va pouvoir ou pas être singulier pour les, les spectateurs on va dire. Ok. Donc euh, ça, c'est un travail qu'on nous demande, parce qu'en en fait, au début, on a envie de parler beaucoup de son projet pendant des heures pour convaincre. En réalité, presque, euh, c'est notre capacité à être très concis qui va être jugée. D'accord.
1: Ouais, en un quart d'heure, il faut qu'on ait séduit les, les gens qui disent ouais, « je veux en savoir plus, tu m'envoies on en parle, etc. » Donc il faut vraiment donner… Le, en, en fait, il faut pouvoir faire un pitch pratiquement de deux lignes pour résumer. Et après, de, 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 de... c'est
0: la ouais. au-delà de juste présenter l'univers, euh, la storyline et puis les, les différents personnages, c'est aussi expliquer euh, la fonction de ce programme, c'est ça, auprès des audiences qui ont target et qu'est-ce qu'on évoque comme, comme message ou,
2: euh... bah, En gros, qu'est-ce qui fera que ce programme sera unique et pourra séduire okay. voilà, C'est à nous de mettre en, vraiment en valeur les, 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 les points forts. Et euh, effectivement, quand on débute, on, on se base beaucoup sur le visuel. On se dit, on va faire les images les plus belles au monde. Oui. Mais en fait, il y a des gens qui vendent sur très peu d'images, mais avec un excellent pitch
0: littéraire, quoi, avec euh, quelque chose qui est bien, qui est bien ficelé, et qui donne envie ouais. de découvrir l'histoire. Mmh. Ok. Et... Ou, une, ou une
2: bonne marque, hein, parce que c'est parfois, c'est on vend sur un nom.
0: Ah oui, sur un nom, c'est-à-dire
2: bah, euh, des, des livres qui ont une telle renommée ou. Où... Bon voilà, parfois il y, y, y en a qui vendent euh, sur des jouets et nous, on ne fait pas ce genre de, de série, mais... Ok. Voilà.
0: Justement, il euh, y a, euh, je crois que sur euh, l'image suivante, bah voilà, ce mmh. fameux euh, ah. dessin animé...
2: Ça, euh... c'était un moment fort, hein, le, le, mmh. le forum cartoon. Euh.
0: Ah bah <rire> oui, parce que vous avez été double, euh, doublement récompensé à cette époque-là, c'est ça
2: C'était sur celui-là ou c'était Chien pourri Je sais plus. Ah non, c'était
0: Litaludini. Ah Ouais. Mais en tout cas, là, c'est le pitch de... Alors
2: ça, on peut en parler, par exemple, hein, parce qu'on débarque au pitch, on est sûr ah. qu'on va cartonner. D'accord. Et en fait, la veille, on se rend compte qu'on ne va pas du tout cartonner, que notre pitch n'est pas avait clair. On pas de concept, qu'on on était... a
1: totalement perdu nos moyens. Et donc, le... la veille au soir, on partageait l'appartement avec Katharina Vax, qui est l'auteur mmh. des albums, l'auteur-illustratrice.
0: Donc, on parle de Billy, le hamster cowboy. Hein. On
1: voilà. parle de Billy, ouais. Et Katharina a écrit sept euh, albums euh, à l'école des loisirs, qui sont un vrai carton dans les maternelles et tout ça. Nous, on est super, on a une super propriété. Et puis, en fait, il faut aller beaucoup plus loin. C'est tout le secret d'une la... bonne adaptation. Et... Et la veille au soir, on se dit, mais on n'est pas du tout du tout prêt Et on a travaillé, on a réécrit une histoire grâce à elle. On a, on a tout remodifié, on flippait comme des malades. Et en fait, ça a été sans doute un des meilleurs pitch qu'on ait fait. Les gens disaient, oh, vous êtes tellement préparés. C'est incroyable, a éclaté vous avez l'air tellement disait, <rire> que... <rire> Si tu savais à quel point hier soir <rire> on était en loose.
0: C'est dingue ça. Donc ah. en fait, mais qu'est-ce qui s'est qu passé pour que vous ayez un peu ce flip de dernière minute C'est que vous avez relu votre pitch en vous disant non ça va pas fonctionner en fait on va ben, pas on va pas accrocher les gens
2: la promesse n'était pas claire et enfin euh, la tagline comme on appelle euh, si tu dois résumer en une phrase c'est quoi ouais. et surtout on s'est rendu compte que ce hamster était cowboy et que dans notre tagline il ben, y avait pas de cowboy quoi enfin ça aurait pu se passer n'importe où et on s'est dit mais non mais euh,
0: ouais, donc, la spécificité voilà. c'est que c'est quand un cowboy quoi donc voilà euh... on s'est
2: dit là on va se planter quoi ouais.
1: et en fait ce qui a tout changé D'ailleurs, je pensais à Katharina qui nous l'a fait euh, coucher, mais c'était de dire que c'est un hamster qui voudrait devenir un cow-boy. Ouais. Et c'est là toute la nuance, c'est vraiment hyper subtil. Ce n'est pas un cow-boy. C'est un petit enfant qui se trouve être un hamster qui a envie de devenir un cow-boy. Et du coup, là, tout d'un coup, tu te mets à t'approprier ta en disant Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, donc on peut imaginer ça. Et à partir du moment où ça commence à exister dans ta tête, ouais. ou dans la tête de ceux qui sont là, là, tu sais que. La que... magie opère. Oui, hein.
2: oui. Parce que tu es là pour que les gens arrivent à se raconter des histoires. Sans que tu les racontes, en fait. Oui. C'est euh, ça qui est, qui est compliqué. C'est-à-dire que les, les mots qu'on doit mettre doivent générer automatiquement dans la tête des gens. De ah, l'inconscient, je, ouais. je vois le genre d'histoire que ça peut donner, ça peut être marrant. Oui. Et, et, et ça marche
0: chez les grands comme chez les enfants, en fait. Parce que les enfants qui vont voir ça, bah, ils auront <rire> l'espoir aussi, comme ce petit hamster, de devenir quelqu'un, en fait, ou quelque chose. Ouais. Et, et pour les, ceux qui vont... Euh, soit acheter les droits de diffusion, soit vous aider à distribuer, etc. C'est aussi cette promesse-là qu'il est. Parce que le dit...
1: challenge, c'est que dans la salle, les 300 personnes, t'as pas un enfant.
0: C'est ben pas non. des enfants que tu pitches. Ouais, mais on a tous un petite part d'enfants, en nous, quand même. Sinon, ouais, on serait pas là en beau. train de discuter de ça. Oui, mais alors, on... <rire>
2: je pense pas qu'on vendrait les mêmes séries si c'était les enfants en face. Oui.
0: <rire> <rire> c'est sûr. Mais oui, et donc, du coup, il faut, il faut adapter son discours. C'est ça que tu veux dire
1: Ouais, il faut persuader les adultes qui sont dans la salle que les enfants à qui s'adresse. s'adressent vont être réceptifs et, et chacun est un filtre donc l'adulte peut dans la salle il peut dire oui mais non ça va lui faire peur oui. on a on a comme ça un projet euh, qu'on distribue là pour le coup comme la, la vie de château mmh. ou un autre dans lequel on est coproducteur qui est maman pleut des cordes l'un parle de la dépression euh, l'autre parle d'une petite fille dont les parents sont morts dans les attentats du, de Paris et les diffuseurs se braquent immédiatement en disant « Oh là là, oh là là, c'est pas possible, la dépression, ah non, non, les enfants, ils vont oui. avoir, ça va être trop triste, ou ils vont avoir trop peur. » Et en fait, c'est faux. Parce que les enfants à qui on montre ces deux spéciaux, euh, ils adorent et ils ne voient pas du tout le problème. Enfin, oui. Le qui a des jeunes enfants, il a montré, sa fille de 4 ans, elle a dit « Je veux la voir encore », et elle s'est marrée, et elle n'a pas, pas dit « Oh là là, mais c'est terrible, cette petite fille a perdu ses parents nos attentats, ils n'ont pas ce filtre. Oui. » Tandis que les adultes à qui on parle, l'ont.
0: Bien sûr. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas encore le filtre social euh, qui arrive vers 7 ans mmh. ou autre. Non, ils le
1: prennent de manière ouais. naturelle. Et quoi. pourquoi
0: pas parler de ces sujets-là, qui sont des sujets de la vie, en fait. Hein, donc, euh... Parce que les... Et puis c'est inconscient, non. en fait, dans... quand on regarde euh... bah, on la vie de Château, par exemple.
2: Il y a un truc qui est indéniable, euh... c'est que les enfants regardent souvent la télé seuls. Oui. Alors qu'ils ne lisent pas un livre seul, on leur lit un livre. Et donc, euh, quand on lit un livre, le... les parents sont là pour répondre aux questions qui peuvent arriver, en fait. Oui. Et euh, je pense qu'ils ont peur, par exemple, ma vie de château, parce qu'ils se disent, euh, qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui se retrouve un peu euh, en détresse devant cette histoire, parce que personne n'est là pour euh, répondre à ces questions. D'accord. Voilà, Moi, je pense que c'est ça qui les fait flipper. Ça, oui. Parce qu'ils savent que les trois quarts des enfants, enfin, 90% des enfants, pendant dans 90% des cas, ils regardent la télé euh, seuls. Seul. Ouais.
1: On avait un projet sur les, sur les comptes, les contes de Grimm et d'Andersen et tout oui. ça qui étaient vachement bien, et on n'a pas réussi à le monter parce que les, les diffuseurs nous disaient « Mais vous ne vous rendez pas compte, euh, lire à un enfant le soir euh, Barbe Bleue, c'est une chose, mais regarder tout seul Barbe Bleue avec cet homme qui, qui tue ses femmes, ce n'est pas possible pour un enfant, il ne oui. peut pas le digérer. » et, et là, c'est vrai qu'on a pris conscience de, ce, de cette différence en fait, entre un album et, une, et un programme à la télévision.
0: Super intéressant. Justement, dans ce travail d'adaptation, euh, vous partez d'un bouquin en fait hein, qui a été écrit, qui a connu un succès. Comment, comment sont, c'est quoi les différentes étapes euh, Là, on va voir euh, une une photo de vos équipes qui travaillent euh, et on voit la Bible qui est affichée. Il <rire> euh, y a une Bible graphique, une Bible littéraire en général, c'est ça. Donc mmh. la Bible graphique, elle va rassembler ben, tous les éléments graphiques, l'univers, euh, les, les personnages et décors.
2: tout.
0: Et puis le, la Bible littéraire qui est de toute manière, la même bible, finalement, euh, va rassembler les descriptions des personnages, euh, peut-être 6 à 10 épisodes euh, en synopsis, et puis un pilote euh, qui souvent euh, démontre un peu l'ambiance et raconte l'histoire. Euh. Enfin, le, le premier script. Pre qui oui, premier script, oui. je veux dire par là.
1: D'abord, tu as le concept. Hein, au début, tu as une, une présentation d'une demi-page ou une page sur l'univers, sur pourquoi on le raconte, etc. Avant de rentrer dans les personnages. Et...
0: D'accord. Donc, dans ce concept, on explique euh, la petite histoire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'unique, en fait, dans, ce, dans cette œuvre, c'est ça
1: Oui, c'est pas évident de dire ce qui est unique. Hein, parce qu'on a tous envie de dire ça va être drôle, ça va être charmant, ça va être euh, joli, etc. Et ça ne reste que des promesses. Donc, en fait, on ne dit plus. On essaye de le prouver. D'accord. Dans la Bible. On essaie de le prouver par des dialogues un peu subtils, par des façons de parler des personnages qui sont uniques. Enfin, il faut arriver à, à démontrer que c'est original, et beau, et intelligent et drôle, sans avoir à le dire.
0: D'accord. C'est vraiment de. C'est par euh, ce qui va être décrit, dans, par exemple, dans un personnage et sa réaction face à un. Une situation qu'on on va se dire, ah tiens, c'est marrant, ce personnage, j'ai envie de le voir évoluer. Par
2: exemple, il faut que ce soit amené de manière un peu naturelle. Pas, ouais. pas c'est jeu... comme
1: un mec qui drague, quoi il ne va pas dire, hey, je suis beau, regarde, je suis beau, je suis drôle, je suis intelligent. Tu, ouais. tu vois, ça ne deviendrait pas l'idée. Tu essaies ouais. de l'être tant qu'à faire.
0: Ouais, oui, oui. Mmh. Ça nous parle. Euh, <rire> <rire> Non mais très bien euh, c'est...
2: Ouais, Je suis meilleur en Bible
0: euh... <rire> et, et du coup ce travail là d'adaptation est-ce que vous le faites avec l'auteur en question ou est-ce que vous revoyez complètement la copie en disant non, non on va travailler avec un, un scénariste qui on aime travailler ah, et toute on part de façon. zéro okay. De toute
1: façon il faut travailler avec des scénaristes parce que les auteurs d'albums c'est très rare qu'ils soient scénaristes eux-mêmes et euh, c'est pas le même métier, alors parfois ils travaillent en co conjointement, c'est le, le cas de Katharina Vax en Billy parce qu'elle a vraiment un univers à elle, mais elle est, en même temps elle est elle est capable de dire, c'est pas mon métier, donc euh, elle va aller ajuster en okay. disant tel personnage va pas parler comme ça. Mais elle reste extrêmement respectueuse, donc c'est un travail main dans la main, avec des vrais scénaristes. C'est un sacré métier. Ouais. Ouais.
2: Après, il n'y a pas de règle. Nous, notre, notre vision avec Emma, c'est que l'auteur, le, le, on a envie de l'inclure. Okay. On n'a pas envie juste de dire, euh, on, on prend tes droits et puis euh, laisse-nous faire un peu ce qu'on veut, parce que toi, tu fais tes livres et il ne faut pas que ça te pollue, etc. On, on cherche à les inclure pour, pour aussi bah, qu'ils gardent l'âme de ce qui avait été mis au début mmh. et aussi prouver qu'en fait, on travaille tous comme une, comme une équipe. Euh, et en plus, c'est hyper satisfaisant, quoi. Oui. C'est-à-dire que l'auteur, on ne on, on l'inclut pas partout parce que sinon, on ne s'en sort pas, mais... Oui. En fait, c'est là où tu vas. Tu, ça va garder la singularité. Il y a quelqu'un à un moment donné qui dit non, non, ça, c'est pas euh, mon univers. Oui. Donc, c'est bien.
0: En fait, vous le prenez en tant que consultant, l'auteur original. Mmh. Euh, D'accord.
2: Oui, alors des fois, ça, ça devient un peu plus. Mais c'est. Généralement, il ne peut pas s'impliquer trop. Ouais. Parce que sinon, ça devient. Euh, je ne sais pas, ça devient. Même euh... ouais, pour qui...
1: eux, ils sont un peu schizophrènes. Katarina, elle dit moi, je continue d'écrire mes albums. Oui. Et, euh, et faites votre travail et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'après il y a des ping-pong entre les deux parce qu'on a créé des personnages pour la série, ah. elle va les intégrer dans les albums après, dans les prochains albums. Ah
0: trop bien donc des personnages sont nés dans la Bible ouais, et ouais. ensuite euh, arri ouais. arri arrivent dans les ça c'est génial. Ouais,
1: c'est très chouette.
0: C'est très chouette. Ouais. Mais, et donc, donc derrière tout ça il euh, y a ce processus où vous investissez du temps et de l'argent en fait pour la création d'une Bible et à quel moment vous décidez de le faire Est-ce que vous avez eu une discussion avec des diffuseurs en disant, hé hey, on a acquis les droits euh, d'adaptation euh, audiovisuelle Ça ça vient très tôt. Ça,
1: ça, ça vient très, très tôt. Dès qu'on a signé, on commence à parler aux chaînes. En fait, c'est le fameux ce qu'on appelle le green light. C'est-à-dire oui. un jour, on, on... parfois, il y a du soft green light aussi. C'est-à-dire qu'on s'approche, on, on s'approche. En fait, on... c'est quand on est financé en prenant un gap assez réduit. À partir du moment où on sent qu'on a un gap, c'est un trou financier. Si on arrive à, à 30, 20 de, de trou financier, on prend le risque en disant « on va y arriver. On va trouver des partenaires pour faire les derniers kilomètres ». Et si on ne les trouve pas tout de suite, on les trouvera par la suite dans la distribution internationale, parce qu'on fait aussi la distribution de nos propres programmes dans le monde entier.
0: Ah, vous allez nous parler de ça un peu.
2: Mmh. Mmh. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le, le feu vert d'une première chaîne en France qui dirige tout oui. pour nous. Parce qu'à partir de là, on peut aller obtenir... Euh, bah, en faisant ça, tu ne peux avoir aucun autre financement, tu ne peux pas avoir de CNC, tu peux avoir de crédit d'impôt, de région... Tout le monde te demandera d'abord... C'est qui ta chaîne. D'accord. Donc, tant que tu n'as pas la chaîne qui te dit oui, bah, tu ne vas pas. Et la chaîne ne paye pas tout, loin de là. Ouais. Un quart. S surtout en animation. Un quart
0: du, du budget de développement ou Du de, budget non, de, la, de la production. De la production. Ouais. D'accord. Donc, Donc, en fait, vous arrivez même déjà avec un, un, plan, de, un plan de... Un budget. Un budget de prévisionnel, c'est ça Alors, généralement,
2: ça, ça arrive quand ils sont intéressés, généralement.
0: Oui. D'abord, il en... y a un, un soft feu vert euh, et ensuite, vous voilà. leur dites, euh, bon, ben voilà, on a préparé un budget, ça va coûter tant. Ouais, si un... vous abondez à hauteur de 15-20%, on sait qu'on va... On est sûr de trouver autre financeur, c'est ça, pour combler, voilà. en quelque sorte. est-ce ouais.
2: qu'on doit coproduire Est-ce qu'on doit... Enfin, il y, y a plusieurs euh, stratégies selon le, le type de... Il peut de y projet. avoir deux
1: diffuseurs en France, il peut y avoir un partenaire Donc. étranger, un belge, un allemand, etc. Et alors, je, grosso modo, tu as 25% de la chaîne, 25% ouais. du CNC, qui est là aussi, on a un système top en France avec le, le, le Centre du, National du Cinéma, oui. que le monde entier nous envie, oui. qui vraiment soutient notre industrie, donc qui apporte un autre 25% à la louche. Un autre 25%, toi tu es meilleur à moi, que moi là-dessus, mais ce serait des subventions euh, régionales, euh, on a notre propre studio, donc euh, on peut avoir des aides... Euh, de la région Rhône-Alpes, et de la Drôme, puisqu'il y a aussi le département qui, qui donne aussi. Et après et sachant le... que
0: votre studio est basé à À Valence. Valence
1: bon les Valences, okay. ouais. et, et voilà, donc il reste souvent à 25% qu'on arrive à, à combler par la suite.
0: D'accord, qui soit de la propre trésorerie de la société, ou Exactement. des prêts, etc. Ouais. Mais ouais. en tout cas, c'est vous qui prenez un peu ce risque-là, ouais, ou un partenaire financier
2: qui vient... Il y a un pour truc un... important à dire pour les gens qui ne connaissent pas trop le métier du producteur, oui c'est que si le producteur il met de l'argent perso c'est un mauvais producteur ah bon
0: mais ça c'est un peu pareil dans l'univers des, des start-up d'ailleurs c'est généralement il faut partir sur uh, other, other people money PM on dit mais c'est... Euh, ben bah oui, j'imagine que c'est un peu l'art d'être producteur, c'est d'être chef d'orchestre et en fait réussir à créer tout un engouement, que ce soit côté finance, côté euh, ouais. créatif, pour que ça mmh. existe, quoi. Ce que, les
2: je, ce que les gens ont du mal à apercevoir souvent, c'est qu'on vend... On doit vendre avant d'avoir fait, donc on doit donner envie du produit fini euh, sur plan, quoi, on va dire. Ouais. Et, euh, et évidemment, c'est genre on avance pas à pas, il faut aimer le risque, parce que nous on part souvent euh, sans le financement, il faut se dire qu'à la fin, tu l'auras. Oui. Et voilà. Et si on faisait de la probabilité, on ne ferait pas ce métier, parce que c'est plutôt risqué. Quoi.
0: Oui, c'est plutôt risqué, mais vous avez quand même des excitant. rewards. Entre mmh. les awards que vous avez gagnés, puis votre société qui continue d'exister, elle a 10 ans aujourd'hui, et donc vous avez réussi à tenir finalement le cap et, et à faire de belles, des belles fait, ventes finalement. Hein. Parce qu'il y a un, un côté très business hein, à l'animation hein, et que j'essaierai de creuser euh, au fur et à mesure de, des épisodes. Parce que c'est quand même hyper intéressant. Et euh, justement, m'échappe la question que je voulais vous poser. Bon, c'est pas très grave. Mais tu veux... que, Oui, c'était sur le dire... côté distribution aussi, je mmh. voulais venir. Mais euh, vas-y, je t'en suis.
1: Non, je voulais juste te dire qu'en fait, c'est un équilibre entre être hyper raisonnable et économe, comme on l'est tous les deux, et en même temps faire confiance à notre propre instinct. Oui. Aller au bout de notre instinct en disant « on y croit, on y croit, on y croit ». Parfois, on se prend des portes dans la gueule et on se dit ben, « bon, finalement, on s'est trompé mais, ». Mais quand même arriver à avoir cette confiance-là en faisant très attention quand même. C'est un drôle d'équilibre comme métier. Mais c'est vrai que l'image qu'on peut avoir d'un producteur, le mec avec son cigare et ses pieds sur la table, qui fait des chèques, « allez, disiez les enfants, amusez-vous oui. », c'est l'opposé en fait de la réalité. Quoi.
0: C'est vrai que c'est l'image de l'inconscient hein, dans la culture populaire, euh, c'est le Harvey hein. Weinstein euh, ça. en puissance. Alors il existe des Harvey Weinstein mmh. malheureusement, mais euh, toute la plupart des, des producteurs sont quand même des, des, des artisans. Parfois ils deviennent de très gros artisans, donc euh, des multinationales, mais ça reste ce métier de, de faire euh, émerger la petite idée euh, sur les ça grands écrans. C'est exactement ça, oui. Ouais. Et donc, justement, je voulais en venir à, à, à l'activité distributeur que, que vous faites un peu chez Dandeloup. Comment ça fonctionne, en fait, un distributeur
1: Alors, comment ça fonctionne euh, Je ne sais pas, parce que j'ai toujours travaillé, enfin en tout cas, avec mon, mes propres manières de travailler, mes ouais. propres outils. Donc, chez les autres, euh, chacun doit avoir son système. Il n'y a pas d'école. Bizarrement, il n'y a aucun endroit où on t'apprend la distribution, vraiment. En fait... Là aussi, c'est très humain, c'est-à-dire d'arriver à créer des contacts avec les chaînes dans le, dans le monde entier, que ce soit à Taïwan ou en Islande ou au Brésil. C'est de connaître les personnes qui sont les responsables euh, des acquisitions dans oui. toutes ces chaînes. Nous, on est vraiment dans la jeunesse, donc on, on connaît normalement euh, plus de 450 acheteurs dans le monde entier, dans tous ces pays-là, les chaînes privées, les chaînes publiques, les petites chaînes, les grosses chaînes, et on sait à peu près ce qu'elles cherchent. Et on a comme ça, je dis souvent dans notre équipe, notre vrai trésor, c'est ce tableau. Avec, euh, et ça change tout le temps, hein, tous les jours, parce qu'il y a des gens qui partent qui rentrent. Mais c'est notre trésor, c'est ça. C'est le prénom, le nom, le téléphone, le mail, et de pouvoir dire, euh, euh, Lu Lucas, est-ce que ça t'intéresse qu on peut se
0: parler, euh, j'ai voilà. à présenter. Voilà. Okay. C'est
1: ce qu'on a fait pendant le confinement. On se faisait des appels avec les uns et les okay. autres. Une heure et demie, tu cherches quoi Voilà ce que j'ai. C'est comme si on vendait des pommes sur un marché, quoi, ou des okay. pommes et des oranges.
0: Ils, ils font vraiment leur liste de courses. Mais alors, qu'est-ce qu qui se passe dans la tête d'un directeur ou d'une directrice d'acquisition pour une chaîne elle, elle, C'est quoi sa prérogative, en fait c'est de dire, je dois adresser un nouveau public de jeunesse. C'est faire de euh...
1: l'audience hein, quand même, hein. franchement, il faut ouais. être honnête. Hein. C'est qu'il faut que ça marche, quoi il faut que, ça, faut que ça attire les eyeballs, comme on dit. Il faut que les enfants soient attirés. Euh, ils... Parfois, ils se font un peu plaisir,
2: ouais. mais la
1: plupart du temps, c'est qu'est-ce qui va marcher. Ce qui nous fait un peu peur, il nous fait vraiment grimacer, c'est que j'ai entendu plusieurs fois en Angleterre ou ailleurs qu'ils cherchent du chewing-gum et ça c'est un truc qui qu nous rend malade c'est qu'ils veulent dire, des ça. programmes qui soient euh, très colorés très ronds très lisses très 3D très, euh, voilà et ça ça marche okay. ils veulent euh, c'est du McDo pour enfants okay. Et nous on essaye de pas faire du chewing gum enfin, de temps en temps j'avoue qu'on est un peu en tiré on, on devrait peut-être faire du chewing gum quand même ouais. mais euh, mais de faire des choses qui, qui pas forcément qui n'ont pas forcément du sens mais qui attirent les yeux et qui font saliver quoi c'est des bonbons Haribo
0: d'accord c'est marrant ça mais ouais, bah,
2: c'est aussi enfin euh, il y a, y a, y a je suis carrément d'accord, enfin, on en parle tout le temps de ça. Genre, ouais. Oui, on devrait peut-être faire des trucs plus commerciaux, mais non, c'est pas nous. Euh... <rire> on sent <rire> le débat interne. De... Ah, oui, ah, le ouais. débat interne, exactement. pas enfin juste nous
1: deux, hein, toute l'équipe. Hein.
2: <rire> ah ouais, non, c'est dingue, parce que bon, c'est frustrant parfois. Les, les chaînes privées euh, qui sont basées sur les modèles anciens de, de publicité, de revenus publicitaires, eux, ils vont euh, souvent aller chercher des choses qui sont liées au merch. Oui. merchandising, voilà. donc okay. produits dérivés aux jouets, ouais. voilà. ou etc. Et souvent, ils ont aussi des branches pour commercialiser. Oui. Donc ils vont diffuser et derrière, ils vont vendre des jouets. C'est Mattel ce qu qui rachète
0: Entertainment One euh, aux états unis
2: e -1. E -1, ouais. Voilà, et c'est d'ailleurs les mêmes chaînes qui, euh, qui dès que les revenus publicitaires, comme euh, pendant la, le Covid, euh, bah, euh, se sont un peu. Ouais. Voilà. Et à côté de ça, donc eux, eux, ils vont vouloir des choses assez commerciales. À côté de ça, vous avez les chaînes publiques qui, euh, ils, souvent, ils ont une mission euh, de, de, de proposer des, des, des programmes euh, avec un peu de ludo éducatif, enfin, un, un bon panaché, ouais. avec plus de conscience de, de comment apporter aux enfants des choses qui les aident à, à grandir, on va dire. Euh, et, et, euh, et même eux, en fait, vont quand même chercher des produits d'appel très forts pour que les enfants aient envie d'aller euh, sur les chaînes publiques, quoi. D'accord. Euh, pour les accrocher. Ouais. Donc, on les accroche avec, euh, voilà, c'est comme au supermarché avec des trucs, ah, oh, il y, a... ouais. oh, y a machin, ouais. ah, bah j'y vais. Et puis après, éventuellement, je vais aller euh, regarder s'il n'y a pas autre chose. Ouais, ok. Voilà. Il faut faire un peu avec les goûts de...
0: des audiences, quoi, en... en quelque sorte. Mais bon. Mais il faut... Bah, vous le faites très bien, d'ailleurs, avec euh, la cabane à histoire. C'est quand même un super programme. En termes de diversité, c'est top. En termes d'éducation, de... on ne peut pas faire mieux. Ça donne envie aux enfants de de lire. D'ailleurs, euh. je crois qu'on a, a des images euh, un petit peu du Making of. Ça permettra aux auditeurs de comprendre euh, c'est quoi la, la cabane à, à histoire par les enfants. C'est vrai que la
1: cabane, c'est particulier parce que c'est un programme qui est normalement de, 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 pour service public et que c'est une, sur une chaîne privée qui est Canal ⁇ et paradoxalement, ouais. ce n'est pas diffusé en, 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 gratuitement en France. Il faut forcément payer ou au CS, ou, etc., ou, ou les DVD d'Arte, et que ce n'est pas, pas pour le grand grand public ce qui nous chagrine, parce que euh, l'idée c'était justement de pouvoir aller toucher des, en, des enfants qui n'ont pas de livre à la maison.
0: Mmh. Peut-être pour une deuxième diffusion euh, On espère. Avoir... Ouais. Mmh. Euh, Peut-être qu'on peut, on peut écouter rapidement euh, la cabane à histoire euh, en vidéo.
2: Une animation, mais au début et à la fin... C'est des enfants.
1: Bonjour ensemble. 18, 19, allez Ce qu'on fait avant et pendant le livre dans le même épisode, c'est un rapport avec le livre qu'on va lire. Seth va avoir la surprise de sa vie Vous transformez les humains en pierre. Vous êtes de sacrés zigoto Les oiseaux. Les livres, ils prennent vie, ça devient dessin animé quand on les lit ça fait un dessin animé et je trouve ça super bien parce que ça aide à s'imaginer comment
2: lire
0: des choses. Voilà, c'est assez fabuleux en fait de voir ça. On aurait aimé être enfant hein, finalement <rire> pour les découvrir. Euh... Alors je
1: t'invite, euh, on, enfin, on t'invite en juillet prochain oui. pour le tournage à Nice en, en, ah, en juillet 21 okay. dans un an parce qu'il va y avoir une nouvelle construction de la cabane, des nouveaux enfants et donc il y a des gens qui viennent visiter et qui sont... Ah bah,
0: J'accepte l'invitation avec grand plaisir. Vous, vous tournez ça à Nice dans les studios de ouais, la Victoire, ouais, c'est ouais. ça Victorine. Oui, Vic Victorine, ouais. ah, c'est ça. Ouais. Top. Euh, il, il, nous reste, encore, il nous reste exactement euh, deux ou à trois minutes. Euh, je voudrais euh, conclure sur cette petite note sympa. Tu as ramené une petite cloche avec toi Est-ce qu'on peut l'entendre à travers le podcast là? Alors qu'est-ce que c'est cette petite cloche contre,
1: Alors on a instauré une tradition au bureau, c'est que quand il y a des bonnes nouvelles, ouais. des petites, des grandes, des moyennes, on a, on a tous des cloches. Et on a, dans notre enthousiasme, dans notre bouffée de joie, on la sonne. Et du coup, tout le, on est dix hein, dans notre bureau. Oui. Tout le monde arrive en disant oh, « C'est quoi, quoi la bonne nouvelle ?» Alors, on a, Au début, on a fait des blagues. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit « C'est pas la peine de faire des blagues parce qu'ils ne vont plus venir. <rire> » <rire>
0: Comme les enfants. Ouais.
1: Voilà. Ouais. maintenant, donc, on sonne les cloches parfois une ou deux, trois fois par semaine. Ça peut être un petit deal une vente à l'étranger. Ça peut être un gros, une grosse nouvelle. On a signé les droits. On, voilà. Donc c'est une manière de se réjouir on a même offert à Noël des cloches aux diffuseurs et à nos partenaires pour, que, pour partager notre... Notre, euh, voilà, super, notre tradition.
0: Hein. Je trouve que c'est une bonne tradition, euh, c'est enthousiasmant. Et puis, euh, c'est vrai qu'on on a tendance, notamment en France, à pas beaucoup célébrer quand il se passe des bonnes choses, alors que c'est super important parce que c'est ce qui nous tient en haleine et finalement, on est content de venir bosser. Donc, euh, moi, je trouvais, euh, je trouvais ça sympa. Merci de partager euh, cette petite technique. <rire>
1: on t'en offrira une, si tu veux.
0: Oui, bah, quand, je... quand on se verra en juin, pour, euh, pour, euh, juin 2021, c'est ça hein Juillet. Juillet 2021 pour le tournage de... Mm. De la cabane et histoire. Eh bien, écoutez, on va clore ce premier épisode de Dany Machot. Je suis super content d'avoir fait ça avec vous. Euh, L'échange a été hyper riche. Un peu court, malheureusement, mais euh, je suis euh, voilà, très content de vous avoir eu euh, sur ce podcast. Merci. Merci, merci. Pas, merci à toi. N'hésitez pas euh, à partager si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, on se retrouve dans les prochains épisodes d'Anima Machot. Merci.
1: Super.